0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: 105. Ja, het, is een, het is een feit. Het is een feit. Dat is tegenwoordig belangrijk ja, om te benadrukken dat dingen feiten zijn. Feiten en meningen. Daar ja. kan je tegenwoordig hele documentaires, vierdelige documentaires over maken. Over feiten, meningen en cancelcultuur. Maar daar gaan we, daar gaan we ja. natuurlijk uh, heerlijk aan voorbij.
0: Ja, ik weet ook niet wat de verwijzing is. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, dat maar
1: is die, die hele ophef rond uh, de doe-it-zelf-dictatuur. Een, een uh, door wow. bnn Vara gecancelde documentaire. Uh, over de cancelcultuur.
0: Oké, okay.
1: nou. Ja, ik zou er graag uh, eens over en zeggen. Maar... En al die mensen die in die documentaire zitten... zitten ook weer in alle podcasts en allerlei programma's... om uit te leggen uh, waarom ze wel of niet gecanceld zijn. Heel, 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 heel
0: veel. Mensen die altijd hun mening geven... en dan zeggen dat je nooit ergens je mening mag geven. Dat soort uh, zoiets. En, ja. en,
1: uh, en daarom zei ik dus met enige ironie... Uh, oh. 105, het is een feit.
0: Mooi. hé, ik begrijp hem. Dank je. Sorry.
1: Het einde. Ik ga eerst even iets afmaken. Namelijk dat we in de honderdste aflevering. hadden we helemaal aan het einde. waarin een aantal mensen zaten. waaronder Amy Koopman. en nog een paar fans uh, van de goede. Louina net. Uh, zeker, zeker. Uh, die ons feliciteerden. Met, die, met, het 100ste, of met dat jubileum van 100 uitzendingen. Maar helemaal aan het eind. Uh, voor de mensen die zich dat nog herinneren. anders kun je het gewoon naluisteren. er zat dus een hele aardige reactie. ook van iemand die zei. De nieuwe contrabas podcast, wat een, wat een geniale naam. Ja. Uh, 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 ik wist dus de hele tijd niet uh, wie dat was, uh, maar dat is, uh, ik heb dus even over de app gevraagd van sorry dat we je naam uh, niet hebben vermaald in die jubileumuitzending, maar zijn naam, de man uh, uh, die dus die prachtige bronstige stem heeft, uh, ik zou zeggen echt luister het even na, ik vond het echt een hele grappige reactie. Uh, zijn naam is Paul de Haan, dank Paul.
0: Ja, en hij had een bronzen stem, geen bronstere stem, althans niet dat wij weten, Hans. He? Je goed. zei bronstere ja, stem, dus dat kunnen wij niet. Zet jij,
1: jij maar even de puntjes op die. Ja. Um, even een preview. Uh, de preview is welke boeken we na ons inleidend praatje gaan bespreken, en dat zijn uh, twee boeken. Om te beginnen hebben we het tweede boek van Meerte van Doornik, een roman uh, die getiteld Een tafel bij het raam. Uh, gaan we bespreken. En Me Meerte van Doornik uh, uh, ken ik toevallig. Want ze heeft ooit met mij in de klas gezeten. Maar dat mag verder geen rol spelen. En het tweede boek uh, wat we gaan bespreken is van Wielkusters. Uh, en luister naar de naam. Morgen wordt het voor iedereen maandag. En dat gaat over de oorlogsjaren. Uh, en iets daarvoor en iets daarna. Van uh, de gecanoniseerde uh, schrijver en dichter Gerrit Kouwenaar.
0: Ja, en verder, nog weer verderop in de aflevering. Ga ik uh, met de groep van Essen praten over De Ziener, een roman van Simon Vesterk.
1: We beginnen wat mij betreft met een, een bericht van Zoom. Ik, ik zeg het eindelijk goed, volgens mij in één keer goed. Tsoem. Mm -hmm. uh, en daar uh, komt Peppelbos, uh, zeg maar de, de, de almachtige van Zoom, uh, oprichter en de hoofdredacteur... Die heeft daar in een stuk gepubliceerd uh, met als centrale uh, vraag: Waar is de literaire arena? Nou, alvorens we daarover losbranden, want waar is inderdaad die literaire arena in 2023? Wil ik beginnen met goed nieuws, namelijk dat Koen Peppelenbosch uh, in dat stuk schrijft dat een van de arena's uh, die hij nog uh, volgt uh, de nieuwe Contrabas podcast is. Dus uh, uh, al, al zijn we misschien niet de arena, we zijn een, een arena. Een zijarena. Maar het, gaat, het stuk gaat eigenlijk over, of
0: ga jij dat samenvatten? Het gaat nee, over dat maar... uh, Karel Peters, dat is waarvan je er altijd denkt als je die naam hoort, leeft die ook nog? Nou, die leeft dus blijkbaar nog. <lacht> die uh, heeft het archief van het, de Republiek der Letteren van Vrij Nederland. Dat was de, de boekenbijlage van de Vrij Nederland tot, lang, uh, tot, 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 tot enige tijd geleden. Dat is toch alweer lang weg, denk ik, hè, Hans, of niet?
1: Ja, het is wel iets. Dan uh, ergens in de jaren negentig
0: gesneuveld, ik... denk ik, hè, of niet? Uh, wat moet? Wat... Staat er niet in in het stuk, of wel?
1: Tot hoe lang heeft dat bestaan, ja. ja dat ik zit even praat. te
0: bladeren. Maar goed, in ieder geval, het archief daarvan is nu aan het Allard Pierson Museum geschonken. Ja. En om dat op te luisteren is er een uh, feestje georganiseerd. En een, uh, daar moet er natuurlijk een praatje bij. En een panel. En Karel Peters heeft gepaneld uh, onder voorzitterschap van Daan Doesburg met. Diebertje Mertens en Wart Wijndels, Iemand van het Parool en iemand van Vrij Nederland.
1: Dus nou, iemand, de hoofdredacteur van Vrij Nederland.
0: De hoofdredacteur van Vrij Nederland en een recensent van het Parool. Uh, en Daan Doesburg is als voorzitter. En Karel Peters is, zeg maar... Ja, was ooit de, het hoofd van het Republiek der Letteren. En die schrijft nu nog steeds online... Een soort column die uh, een beetje uitblinkt door onbegrijpelijkheid uh, op de website van Vrij
1: Nederland, toch? Even nog ter, ter, uh, ter illustratie of ter nadere duiding van Karel Peters. Rob van Essen, uh, dus ook vriend van de show, heeft ooit tegen mij gezegd, uh, in de jaren negentig was uh, jouw grote vriend van de Volkskrant Arja, Arjan Peters. Die, dat was een gevreesde... Uh, uh, recensent. Uh, ja. uh, um. En ik herinner me dat uh, in die categorie ooit ook, volgens mij, maar dan moet jij maar even beoordelen of dat zo is, uh, ook ooit Karel Peters uh, zat.
0: Nou ja, hij zat inderdaad in de categorie uh, mensen stemmen die je ho uh, te horen. Zoiets was het. Het was niet zozeer een gevreesd recensent, maar hij werd wel gezien als iemand die, heel veel, bij wie heel veel lijnen uitkwamen. En dus als je de stem van Karel Peters had gehoord, wist je in ieder geval hoe een deel van de lijnen liepen op dat moment. Uh en het hele stuk uh, van waar is de literaire arena gaat erover waarom had je in die tijd van die bijlages waar iedereen naar keek en waar alles gebeurde mm -hmm. en waarom heb je dat nu niet meer want dat is wat het uh, wat ja en, en ook is, de vraag dan?
1: natuurlijk hoe, we, hoe missen we dat of is het juist goed dat dat er niet meer is
0: nou ik als ik voor mezelf spreek mis ik het niet ik weet niet of jij het mist ik mis het eigenlijk helemaal niet uh, kijk, je kunt zeggen, het was fantastisch. Je had twee of drie tijdschriften waar het gebeurde: Maatstaf, Tirade en De Gids, grofweg, of vier als je Hollands Wapenblad mm -hmm. meetelde. En de Reviso nog, dan had je er al vijf. En je had twee of drie grote bijlagen: Volkskrant, NRC uh, en, en die, Haagse en Post. En die, en, en die Republiek de Letter. En die Republiek de Letter. Dus je, je had vier of zeg, tien plekken waar het gebeurde. Als je dat had gelezen, wist je ongeveer wat er aan de hand was. Tegenwoordig moet je inderdaad veel meer zelf uh, aan het werk... en overal rondkijken wat er aan de hand is en wie er aan het schrijven is. Maar ik, ik, ik vind die zelf, uh, uh, dat zelf informatie verkrijgen niet onaardig, moet ik eerlijk zeggen. Ik, heb, ik, ik hoef niet iedere week te weten wat rijn Mulder vindt van een boek... om maar eens een naam te noemen uit de NRC ja. vroeger. Of ik hoef niet te weten wat uh, Ian Peters vindt. Want dat, ja, wat vindt hij? Ja. Meestal niet veel bijzonders... Ja.
1: Dat vind ik wel een interessante invalshoek, omdat het is. We hebben het hier ook wel eens in verband met een boek van Ewald Engelen over neoliberalisme gehad. Dat was eigenlijk een hele negatief. Zowel het boek van Engelen als, als ons commentaar op dat boek was nogal negatief over neoliberalisme. En ik vind het nog steeds in politiek op zich terecht. Maar... Wat je natuurlijk wel ziet is dat je ook als, uh, en dat ben ik dus helemaal met je eens, is dat als je als uh, geïnteresseerd in literatuur, uh, dat er dus in zekere zin meer op je eigen ondernemerschap uh, terecht komt. Namelijk, wat wil je weten? Ga eens nadenken over wat jij van de literatuur wil weten. Ja. En, en als je daar dan een antwoord op hebt, dan kan je vervolgens de bronnen erbij zoeken uh, die, die antwoord geven op, jou, op de vragen die jij hebt. Dus uh, dat is een vorm van democratisering waar ik absoluut niet tegen ben inderdaad. Nee. Zo.
0: En die mensen die, die altijd weer terugverlangen naar die tijd, hè, waarin, uh, waarin altijd uh, waarin een paar stemmen het voor het zeggen hadden, dat vind ik ook iets regressiefs hebben, of iets, iets uh, conservatiefs. Uh, weet je wel, uh, dat zijn die mensen, vroeger Hans, toen wij jong waren, toen had je van die oude kerels, die lazen op vrijdag het handelsblad, zoals we dat toen nog noemden, het handelsblad, ja. en dan keken ze welk Nederlands boek ze moesten kopen, en dat kochten ze dan. Maar ja, ja. dat maakt nog geen levendige literatuur natuurlijk, toch? wel? Ja. Uh, tenminste, in, in, in mijn goed, opzicht.
1: Ja, dus het feit dat er geen arena is, dat, dat, daar, daar zijn we dus over eens. Dus de, de sfeer is, is, is tot dusver heel goed in deze podcast. Namelijk uh, dat wij het erover eens zijn dat we helemaal geen, uh, geen, uh, geen arena nodig hebben. En dat iedereen zijn eigen arena kan opzoeken. Want dat is dan natuurlijk wel uh, uh, een tweede vereiste Is dat als je iets, een specifieke vraag over literatuur of over boeken hebt, dat je die, uh, dat je die dan inderdaad... Ja, en, in mijn en, zin en daar die... zit wel de
0: valkuil ook, want wat er gebeurt is nu... Dat die pagina's, die nog steeds als literaire pagina's worden geframed, ja. dat zijn natuurlijk een soort servicepagina's geworden. Hè? Dat zijn advertentiepagina's voor boeken geworden. En wat daar gebeurt is dat mensen dan vaak denken: oh, het staat in de literaire bijlage, dus laat ik het maar kopen. Dus mensen vallen wel eerder in de val van de strappen, eerder in de val van de reclame. Dat is wel wat er gebeurt natuurlijk. Ja, en dus dan, in die zin zit mooi... er ook wel een gevaar in uh, weer. In ja, want
1: dat, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje... zonder dat we daarnaar op zoek waren. Maar goed, jij levert hem nu spontaan uh, naar mijn tweede item. Is namelijk dat ik in een ooghoek las... dat uh, Matthijs, ik weet niet hoe, wanneer dat precies he, heeft plaatsgevonden... maar die heeft het, heeft het felbegeerde... ik zeg dat met enige ironie... Uh, het felbegeerde CPNB-speldje mogen, ontv mogen ontvangen... Uh, uh, en dan denk ik van ja. ja. maar dat
0: had hij al toen die afscheid nam. Van, dat kreeg hij volgens mij al toen die afscheid nam van. Je bedoelt Matthijs van Nieuwkerk, toch? Matthijs van je? Nieuwkerk, ja. Maar dat kreeg hij al toen die afscheid nam van, van. De wereld Draait door, omdat hij zoveel voor de boekenwereld gedaan had. Ja. Ja, dat is natuurlijk. Dat is dus een beetje alsof je een bordeel een insigne tegen mensenhandel geeft, <lacht> zeg maar. Ja, dat, is, dat, is, dat is wel raar dat dat gebeurd is natuurlijk. Dat is, ja. Maar dat, dat zijn van die wonderen... daar moet je nooit van staan te kijken... dat dat soort dingen kan gebeuren een keer.
1: Ja, maar, en, en toch... en dan kom ik even terug op... op, 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 op wat wij ook over die Eusboekclub... of wat ik daar eerder over zei. Het, is dus al een pre het wordt dus in omroepenland al een prestatie gevonden. Uh, als je uh, schrijvers ontvangt in je, in je, in je, in je, in je studio... En dat je ze niet als totale moloten uh, zeg maar uh, uh, weer, laat uh, weer laat vertrekken. Dat, dus je moet ze je moet ze net als Eus en net als, als Matthijs, je moet ze dus een beetje hosten. Je moet, ze, je moet ze in een in een in een omgeving brengen waar ze waar ze nou ja goed waar ze zich een beetje senang voelen. En verder moet je uh, dat is volgens mij ook heel belangrijk dat je niet al te diep op die boeken ingaat. Het nee, dat dus is verboden. Een soort, ja. Het is een soort lounge ruimte waar waar die, die 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 schrijvers moet aanbieden. Maar ja, dat is natuurlijk heel treurig natuurlijk.
0: Ja, maar je, we zijn nu afgedreven van de bijlagers naar, naar de televisieprogramma's. Dat zijn ja, maar, twee... maar dat dus dat natuurlijk...
1: heeft, dat is, de rode, draad is, me... dus, ja, de maar, rode en... draad is dus dat het inderdaad alleen nog maar reclame...
0: Ja, het is reclame. Maar ja, je kunt het, het was vroeger ook soms alleen maar reclame. Want neem nou Boudewijn Buurt, dat was toch ook een soort halve uh, gek. Die met uh, schrijvers... Uh, die, 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 die deed quizjes. Die deed dan uh, deed hij een jurkje aan, dat liet hij opwaaien. Uh, en dan moest je raden dat dat opwaaiende zomerjurk was. Dat, dat kan ik toch ook niet helemaal serieus nemen, eerlijk gezegd. Ja, ja, wel. Ja. Maar, maar je hebt wel, grosso modo, is het zo dat, dat, dat de arena is er niet uh, is. Er is een aantal mensen dat wil die arena terug. Die, of die denken dat ze nog onderdeel zijn van die arena. Mm -hmm. Terwijl ze eigenlijk onderdeel zijn van een reclamecampagne. Camp uh, en er zijn hele kleine, dappere gebiedjes waar het wel nog gebeurt. Uh, aandacht voor de literatuur. En dat is maar hopen dat. En het gevaar is dat mensen dus die kleine gebiedjes missen, zoals ons gebied. En daar moet dus iets aan gebeuren, dat wel. Daar, daar zou ik iets aan doen, als ik het ja. was. Maar, ja. maar
1: je krijgt... Eén van de gevolgen van wat we nu bespreken... Ik krijg en, en, en dat vond ik een hele grappige reactie op Facebook. Ik ben niet eens meer op, wel of ik, op een aankondiging van... Uh... Uh, van een van onze uitzendingen. Uh, die we natuurlijk gewoon op de socials uh, als gewoonlijk zetten. En die, die omschreef onze podcast. Dat vond ik dan heel, heel, heel grappig. Uh, die, die omschreef on, onze podcast als een, let op, diepzinnige manier om over boeken te praten. Want ik denk, als jij ons al, als wij al worden gepercipieerd als diepzinnig. Dan dat betekent dus dat, dat het heel erg, erg niet dat ja, ik... Ja, ik vind ons gewoon... Op ik vind dat ik zelf wel
0: diepzinnig ben, Hans, trouwens. Voordat je mij uh, nu... Uh... Ja, geef je niet diep, je het heel nee, maar ik probeer mijn best te doen om over boeken te praten op een serieuze manier. Ja, maar dat
1: wordt dus ervaren als diepzinnig.
0: Ja, dat betekent dat mensen het niet meer veel gewend zijn. Maar het zou natuurlijk goed zijn als het letterenfonds of zo hè, die die arena kan sturen. Hè, daar hebben we het al eerder over gehad. De let, het, let, het letterenfonds kan die, kan die uh, arena zelf sturen. Die zou in plaats van al het geld wat ze jaarlijks aan festivals uh, uitgeeft... Uh, zouden ze het kunnen herverdelen en daar zouden ze van dit soort initiatieven mee kunnen steunen want daar hebben ze veel meer aan dan aan al die uh, festivals, waar toch uh, alleen maar mensen eraan die niet van boeken houden dus uh, ja. daar dat is een wereld te winnen <coughs> nog in die arena het was een interessante discussie denk ik uh, die discussie over de literaire arena maar die is nog niet gevoerd daar, is, daar valt nog veel over te zeggen
1: uh, laten, we dat even, laten we dat hierbij dan afronden. Dan heb ik uh -huh. de, tot slot van de intro. Uh, Want we zijn, hebben, zijn geadviseerd om het uh, een beetje uh, bondig te houden. Tot slot uh, ben ik, word ik heel blij. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Christian. Ik word heel blij uh, van een serie op Facebook. En dat is een project Alle Gedichten... Van Arjen Duinker. En dat is een initiatief van Rutger Cornets De Groot, jou niet onbekend, denk ik. Nee, en ik uh, daarin kende. krijgen we dus uh, elke dag een gedicht van Arjen Duinker geserveerd. En ja, ik, ik moet toegeven, dat heb ik ook als reactie onder, onder dit initiatief geschreven. Uh, ik ken alle, in principe bijna alle gedichten van Arjen Duinker. Maar door ze nou weer één voor één per uh, één per dag gepresenteerd te krijgen, ik word daar heel blij van.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb dat, dat, dat project uh, volg ik ook een beetje. Uh, wat, wat heeft het ook een keer, uh, Colette Groot heeft het ook een keer met uh, Oosterhof gedaan. Ook een dichter die als je, dat hele, als je hele bundels achter elkaar leest, dan, dan loop je wel eens een beetje verloren. Maar inderdaad, die methode van elke dag een gedicht is echt ontzettend goed. Dat is namelijk, nou, dat is, we hebben precies even een paar minuten, even een gedicht lezen, kijken. Je kunt er de rest van de dag een beetje over nadenken. En dan denk je, goh, dat heeft die Duinke toch weer goed gezegd. En dat is, maar het is gewoon het eenvoudige feit dat het per dag gaat. Ik vind het echt ja. een soort kalender. Maar denk hè? denk ja. je
1: dat, dat, dat heel veel oeuvres zich daarvoor lenen of dat het oeuvre, wel een speciaal soort oeuvre moet zijn om het in een dagelijkse presentatie tot zijn recht te laten komen?
0: Ja, er zijn ook wel oeuvres, die hoef ik niet elke dag... Kijk, als je als die kopland zou gaan doen, zou ik denken... Nou, ik sla wel weer eens een week over, zeg maar. <lacht> ja. hè? Als we weer een appelboom uh, voor de kiezen krijgen, dan hoeft het voor mij niet. Of uh, het hele oeuvre van, uh, noem eens wat... Uh, Ellen nou, Dekwitz. Ellen, Ellen Dekwitz, bijvoorbeeld, <lacht> ja. Dan, dan sla ik ook wel eens een dagje over. Maar ja, de, dit soort weerbarstige oeuvres, zoals je dan zou kunnen noemen... Ja. Zoals Van Duinker en uh, Oosterhof... Uh, dat en Luce Beer ook. Dat zijn echt uh, oeuvres waar je je tanden in kunt zetten. Dat is echt, uh, maar dan ook per klein beetje. Dus dat is ook mooi weer. Uh, ja. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: In Tips gaan we weer ouderwets twee boeken bespreken. Uh, we zijn een paar keer uitgeweken naar één, maar vandaag hebben we weer twee boeken. Uh, straks gaan we naar uh, de. Ja, ik zou bijna zeggen, gedeeltelijke autobiografie. Het gaat dus over een, 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 een korte periode uit het leven van Gerrit Kouwenaar, namelijk de oorlogsperiode. Uh, dat gaan we zo bespreken.
0: Gedeeltelijke uh, biografie, hè? niet autobiografie.
1: Gedeeltelijke biografie, sorry, ja. En we gaan nu eerst bespreken een tafel bij het raam van Meerte van Doornik. Meerte van Doornik is van 1982, dus uh, ook niet meer de, de allerjongste. Maar ze heeft wel al met haar eerste boek uh, de Lucie B.W. van der Hoogtprijs nee, nee, gewonnen. Nee, Lucie
0: B. en C.W. van der Hoogtprijs. Dat waren twee mensen, dus de Lucie B. en... C.W. van de ook.
1: Oh, sorry. Ja, okay. Nee, dat
0: weet ik niet. Ik weet niet wat het precies en is. En maar...
1: verder had ze volgens mij de ANV-debutantenprijs uh, gewonnen. Ze heeft dus nu haar tweede boek... Uh, daar moesten we even op wachten, uh, gepubliceerd... een tafel bij het raam. En uh, oh. ik zou zeggen, Kretje, wil jij dat boek uh, even kort samenvatten? Nog ja, even los van wat we ervan vinden.
0: Ja, het boek is volgens mij... gaat over een kok genaamd Alp... die uh, uh, een kleine tromroffel klinkt hier al op... Op een heuvel een restaurant uh, bestiert. Dus ja. een Alp die op een heuvel <laughs> een <laughs> restaurant bestiert. En uh, dat uh, alle ditjes en datjes en gebeurtenissen die dat met zich meebrengt, die beschrijft van Doornik daar. Dat is eigenlijk de samenvatting van het boek, toch? Oké, okay, ja. Dat, dat die, die wordt dan afgesneden. En dat wordt, gaat... ik zal het iets uitgebreider samenvatten, dat wordt nog doorsneden met verhalen over haar vader Hennie en haar moeder. Uh, die, haar vader is een soort amateur meteoroloog die zegt steeds dingen over het weer en die moeder die wil steeds familiegraven kopen of uh, trapliften, die wil die vader pesten en treiteren en ze heeft ook nog een eigenaar van het geheel die heet Slootjes en die bemoeit ja. zich ook nog voor tegen van alles aan ja. en daar heeft, uh, daar heeft die alp dus mee te maken, die uh, kok dus jij, jij trapt maar eens af ja, want,
1: uh, zal ik ja. aftrappen uh, ik ga misschien iets heel vreemd zeggen maar uh, ik, uh, zoals ik bij Astrid Roemer ongeveer een halve boek. Nee, dat is, dat is flauwkul. Maar in ieder geval heel veel zinnen heb aangewezen, kunnen aanwijzen die ik zelf in ieder geval, laat ik helemaal voor mezelf spreken, niet in, in, in welk boek dat ik zou schrijven zou laten staan. waar eh, ik citeer nog even de beroemde zin, kunstonderwijs is vormend. Ja, in, zeker. De, in, in de trant van uh, is wel zo. behang aanbrengen is vormend. Uh, het raam open doen is vormend. Uh, de, de deur sluiten is vormend. Nou, dat zeker. zijn dus zinnen die als Astrid Roemer als PC-hoofdprijswinnaar zonder Enige, kennelijk, zonder enig probleem kon opschrijven. En ik moet toegeven dat ik bij uh, Meerte van Doornik. Uh, precies het omgekeerde had. Daar, daar heb ik nog een heleboel uh, passages. Uh, en zinnen aangekruist. of uh, uh, verzameld. Ja. die ik de moeite waard vond. Wat overigens niet wil zeggen. dat ik dat hele boek uh, geslaagd vind. Maar ik vind wel. Uh, de, de, ik vind het niet toevallig. dat zij die prijzen gewonnen heeft. Uh, ik, heb
0: dus dat ja, eerste... ik heb dat eerste boek niet gelezen. Ik maar... heb dat eerste
1: boek ook niet gelezen. Maar op grond van het feit. ik vind wel dat zij in dit boek aantoont, uh, want als gezegd, ik vind niet alles in dit boek geslaagd, maar wat ze voor mij wel aantoont, is dat ik denk, als je nou dit iets meer doet, of dat iets meer doet, of een aantal uh, dingen uh, beter in de gaten houdt, dan zou je in principe een heel goed boek kunnen schrijven. Ja, maar,
0: ja, dat is waar. Maar nou, dat weet ik niet of dat waar is trouwens. Ik ben het iets te makkelijk nu met je eens. Um, ze schrijft niet onaardig, dat is waar. Althans, onopvallend, vind ik zelf. Dus het is vlak, het gaat er, je glijdt er lekker doorheen. Alleen ik heb het hele boek doorgedacht. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat zijn we eigenlijk aan het doen met dit boek? Heb jij dat nergens... Heb jij ergens kunnen bedenken van... Nou, dit is nou precies de bedoeling van wat ze wil, wil zeggen?
1: Nou, ik, 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 ik zal... Volgens mij een van de dingen die ik dit... Uh, uh, als, als, een, als een pre van dit boek uh, zie... Is dat het voor me, volgens mij een onnadrukkelijk... Hè, dus ze noemt geen namen. Het gaat niet over politiek. Het gaat niet over ministers. Het gaat niet over banen, de arbeidsmarkt. Maar volgens mij... Alles bij elkaar, namelijk, uh, het gaat over een kop die eigenlijk ook zijn eigen ondernemer is. Uh, 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 gaat het wel degelijk. Tenminste, dat heb ik erin gelezen, mag jij uh, alles van vinden wat je wilt. Maar ik heb het gelezen als een onnadrukkelijk tijdsbeeld van toch wel het neoliberalisme. Iemand die, die als ondernemer uh, onder druk staat van een exploitant, uh, slootjes vervolgens uh, uh, concessies moet doen aan de markt... want dat zijn die kritische klanten... die ja. in het restaurant... Ja, uh, die allemaal hun eigen
0: bestek meenemen... en die allemaal sausen apart willen... en die hem vragen om concessies aan het eten te doen et cetera, et cetera, precies, ja.
1: precies. precies, dus, uh, en, en, en de hoofdpersoon die Alap, uh, nou ja, wat je er verder ook mag vinden, dat is natuurlijk in wezen een, een, heel, een vrij tragisch figuur die uh, kwaliteit uh,
0: wil leveren die zit op de heuvel kwaliteit te leveren zeg
1: maar. exact, nou ja maar dus niemand waardeert waardeert die Alap ja. is dus een, een, in die zin dus een verzinbeelding van de neoliberale burger hij, uh, hij maakt zijn eigen zielenroerselen ondergeschikt uh, aan het leveren. Nou, heb je, heb je een, een kernachtigste samenvatting van wat er op dit moment uh, in, in, in het rijke Westen aan de hand is.
0: Ja, ja, ja en ik ben het. Dat, dat zit er allemaal in. Daar heb je gelijk in. Alleen, het zit er zo in dat ik iedere keer denk, en wat dan? Er gebeurt nergens wat, er is geen... Uh, uh, flip niet, is niet uit. Dat is helemaal waar. Er, gebeurt nou, wel ja, er, er gebeuren wel eens wat dingetjes zo. Ja. Maar dat zijn dan steeds gebeurtenissen die opkomen en weer weggaan. Opkomen en weer weggaan. Ja,
1: ja, dat is waar. En het
0: blijft maar kabbelen, zeg maar. Dan, gebeurt, dan lijkt er weer iets te gebeuren. Want dan heeft hij iemand uh, uh, bijna. Uh, uh, dan uh, komt hij met een mes uh, de, de zaak in. En dan lijkt het net alsof hij mensen met een mes bedreigt. Dan wordt hij op foto's op social media gezet. Mm. Maar dat, dat, dat verdwijnt weer en dat kabbelt weer door. Ja. Dan gaat hij met die slootjes naar, 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 naar uh, Frankrijk om van alles uh, uit te halen. Daar uh, uh, gebeurt ook weer van alles. Dan wordt hij zelfs door die slootjes achtergelaten. Mm het -hmm. kabbelt door en dat verdwijnt weer. Uh, zelfs het einde, als hij dus echt afscheid neemt van zijn zaak, kabbelt door en dat valt toch ook weer een beetje weg. Ik had bij dit, je, hebt altijd, je hebt wel eens dat je zegt: Ik heb een beeld bij dit boek. Ik had hier een beeld van een. Je kent dat wel uh, van natuurfilms. Van zo'n jong vogeltje wat zo heel wanhopig met zijn vleugeltjes mm -hmm. zo probeert. Te, te vliegen, maar nog net niet kan vliegen. Dat is het hele boek door het beeld wat bij uh, op okay. stond. Dus iemand die probeert een uh, boek te schrijven, maar nog niet helemaal heeft nog niet genoeg gebeurtenissen kan nog, het vliegt niet, het stijgt niet op, zeg. Maar. Ja, nee, dus Dat is wat ja, dat mij gebeurde. Ik, ja.
1: Daar ben ik het dus. Ja, daar ben ik het dus. Ge, nee, ja, daar ben ik het dus uh, gewoon uh, mee eens, omdat oh. ik me ook aan het eind afvroeg: wat is, die, wat is nou de stem van Meerte van Doornik? Uh, ja. ja wat
0: is wat 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 wil? Wat wil dit boek? Wat wil dit boek met mij? En dat, 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 dat was, was wilde swipe zegt Erik, maar dat is niet hetzelfde. Uh, maar die, die ja, ik, ik heb het gewoon. Ze heeft problemen met het personeel. Ze heeft problemen met. Oh nee, hij heeft. Sorry, hij heeft problemen met. Ik zeg het ja, steeds zo, omdat het alp, daarmee dus, trek ik ja, ja. de auteur en de hoofdpersoon gelijk. Dat is niet netjes. Maar hij heeft problemen. Hij zit zich op te winden over dingen. Maar het had allemaal veel spannender gemaakt kunnen worden. Dus ja. doe eens iets met die uh, motieven. Ja. Doe daar eens iets uh,
1: mee. Ja, ben ik het dus mee eens. Maar ik, ik had een meer, meer een muziekmetafoor. Uh, bij deze. Ik, ben, ik ben niet zo thuis in muziek. Maar bij, bij, gek genoeg, was bij het lezen van dit boek. Uh, begon ik dus aan, 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 aan die muziekmetafoor te denken. Namelijk, het is. Het is steeds een licht soort piano. Het is een heel licht soort pianospel. Wat, ja, maar... wat, 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 wat dus 200 bladzijden lang duurt. Maar waarvan je dus inderdaad op een gegeven moment denkt... Waar, waar is de zware... Uh, het is allemaal... Dat, is, dat, dat, dat komt misschien overeen met dat fladderende vogeltje van jou. Uh, wat niet opstijgt. Ja, is weet dat niet. je denkt, wanneer komt er nu een zware bal... Wanneer komt er nu een ondertoon
0: inderdaad. Uh, ja, maar dat, dat is toch heel saai. Of niet om dat te lezen. Dat is toch...
1: Ja, ik vond het, dan heb je wel, als, wel ja, leuke
0: zinnetjes, maar ja, wat heb je aan die leuke zinnetjes? Staan? Nou, dat,
1: dat, dat kun je nou afvragen. Maar ik vind wel, op pagina 33 staat bijvoorbeeld, dan, dan beschrijft ze een klant. En dan kan je dus ook een beetje een indruk krijgen van hoe meer te vandoor ik vind dus hoe goed ze kan schrijven. Uh, en dat is ook een beetje, een, dat heb ik ook uitgekozen, omdat het een, een, een symbolische, volgens mij een symbolische passage is. Zeker de, de eindzin is, denk ik, symbolisch voor wat er in het hele boek gebeurt. Welke bladzijde? Uh, pa, pagina 33. Um, op zijn overhemd werden flamingo's afgewisseld met palmbomen. Ik keek hoe zijn vingers razendsnel tegen de telefoon tikten. Hij draaide zijn telefoon naar me toe om een rituele dans te laten zien. Dat gaat over een scène in Hawaii. Um, en dan komt het. Alles aan je moet meedansen, zei hij. Je oogleden, je haar, je tenen, inderdaad. En je zou kunnen zeggen dat die, dat die, hoofd, dat die hoofdpersoon, uh, Alp dus, als kok... De he het hele boek lang uh, aan het meedansen en dat meedansen is.
0: Nee, dat doet hij juist niet. Hij probeert juist er tegenin te dansen. Hij probeert juist wel goed te koken. Hij probeert juist wel uh, een echt restaurant te hebben. Hij, niet, uh, hij is juist best tegen die klanten steeds, toch? Hij,
1: uh, ja, maar hij, hij moet je tegelijk de... Maar de, dat is dan misschien toch de strijd. En dat is misschien wel een exit. Ja, ik maak het nu met een Ja, je, woord, maakt, je heel, probeert het nu het interessant heel zwaar. te maken. Ja, precies. Ja. Maar, maar uh, 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 dat doet hij wel met frisse tegenzin natuurlijk uh, af en toe.
0: Ja, ik vind, ja maar ik kom, het, het komt het kom niet... We kunnen het nu... Wat, dat merken we ook aan de bespreking. We krijgen het niet uit het boek zelf. We moeten er iets van maken. We moeten een constructie ophangen om het boek te maken. Ja, en dat moet het boek eigenlijk zelf doen. En dus, dus eigenlijk ja, dit, dit, is, dit is geen goed boek. Ik zou hier als redacteur echt flink de zweep over gehaald hebben.
1: Ja, wat zou jij? Dat is interessant. Maar wat zou jij dan bijvoorbeeld tegen te uh, zeggen? Dan zou
0: ik zeggen, ga eerst bekijken wat je wil vertellen. Wat wil je nou met dit boek vertellen? En vertel dat dan. Vervolg. Maar weet
1: je, dat, maar dat, dat vind ik dan, vind ik prima. Dat je dat zegt, maar heb je dat, uh, dan, dan heb ik nu opeens een neiging om naar jouw eigen schrijfpraktijk te gaan. En te denken. Zo. Hey, doe je, doe jij, doe je, ga jij je even van tevoren nadenken over wat je wil vertellen?
0: Nee, maar achteraf weet ik het wel.
1: Ja, oké. Okay. En jij denkt dat Meert het achteraf niet weet?
0: Nee, de, dit is achteraf niet uit te leggen wat hier staat. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee.
1: Mijn, mijn slotconclusie, dan gaan we over naar, zo naar Gerrit Kouner, mijn slotconclusie is dat uh, want ik onderscheid, dat is toch fijn, hè? we zijn met elkaar misschien oneens, maar ik deel wel al, bijna al jouw Maar jij probeert de sfeer
0: steeds goed te houden Hans, maar dat hoeft nee, niet. Dat, nee, ik zelf, wil Zelfs, al, zelf, dus zelf, op nou, zelfs nee. Astrid Roemer reageerde op de, op de weblog van ons van dat ze dat een mooi gesprek vond. Dus we kunnen rustig alles zeggen wat we ja, die had genoten van het gesprek, zei ze. Dus laat maar gaan die wagen. Oké, okay, begin maar gewoon lekker te sputteren oh, okay, te nou, doen. Dat is en, fijn ja.
1: dat uh, dat, uh, ja. dat is wel wel op zich leuk dat uh, de dat reageren ook op zo. Ja, okay, precies. Nee, kijk, wat Waar, waar, waar ik het dus heel erg met je eens ben, uh, ben sorry, uh, is dat uh, bij Meert van Doornik... Um, denk ik steeds van, ze levert een hoofdstukje in. Het lijkt leef alsof ze elk hoofdstukje inlevert bij de schrijversacademie... of bij haar schrijfdocent, en dat ze dan heel erg haar best gedaan heeft... dat het nergens inzakt. Terwijl jij in feite zegt, het zakt de hele tijd in, bij wijze van spreken. niet ja, op. Maar, maar ze, ze komt dus telkens met in, leuke zinnen, interessante observaties... maar het geheel, dat ben ik namelijk wel met je eens is wat ik uh, zou zeggen tegen Meerte van Doornik inderdaad, uh, ontdek je, probeer je eigen stem, uh, ja, is dat Meerte wel, van Doornik en, en laat die meer doorklinken Dit is...
0: en, en probeer nou niet van die mooie zinnetjes te maken, maar probeer een mooi boek te maken die zinnetjes dat komt wel als dat boek in orde is ja. Ja.
1: Dan gaan we over naar het tweede boek. En dat is... Uh... Uh,
0: Wilkusters. De Limburgse pausprelaat van de Limburgse letteren. He? Ja.
1: ja, ja. Of... Of... Als we we gelijk een oordeel... Of... Nou, nee, ik, uh, nee, ik alvorens... heb geen oordeel over Wilkusters.
0: Eerst... is een fantastisch iemand. Ja. Ja. ja.
1: Maak jij even een korte samenvatting... wat, wat dit boek beoogt, wat het is. Gewoon. Ja. Feitelijk,
0: feitelijk. Wat het feitelijk is. Uh, het feitelijk is het een uh, bio... Uh, de, het boek heet... Uh, morgen is het voor iedereen maandag, als ik het goed heb. Hè? Ja, Vijf. En uh, dat, voor, voor, uh, dat uh, beschrijft het leven van de dichter Gerrit Kouenaar. Uh, geboren in 1923. Gestorven in 2014. Maar het beschrijft het leven tot 1949, 50. Tot hij eigenlijk ja. echt met publiceren begint. Dus het ja, dus beschrijft... hij was toen
1: zes even voor de rekenlundige... Toen was hij 26, 27. Ja.
0: Toen was hij 26, 27. Hij beschrijft het... De, de, de wording van de dichter Gerrit Kouwenaar eigenlijk, in die biografie. Dus hij beschrijft hoe allerlei jeugdprobeersels, uh, eerste verhalen aanzetten, hoe die nadacht over literatuur, hoe dat is gekomen tot een soort, hoe de, hoe de kleine Gerrit Kouwenaar uit de plooi is gekomen. Dat beschrijft hij eigenlijk in dit boek, toch? Dat is ongeveer.
1: Uh... Ja, wel mooi gezegd. Mooi
0: gezegd. Ja. En dat is een, dus een deelbiografie, zou je kunnen zeggen. Uh, mm -hmm. Er is ook al aangekondigd dat er een tweede deel komt, maar, en dat is heel grappig, want dat vind ik heel interessant. In een interview met de Volkskrant heeft hij gezegd dat hij dan tot de jaren 60 uh, uh, gaat. Dus niet, zelfs niet tot 2014, tot de dood. Want hij zegt: Ik wilde niet weer zo'n klassieke biografie schrijven van geboorte tot dood. Liever wilde ik een boek schrijven dat vooral Kauwena's ontwikkeling als dichter laat zien. Uh, dus hij zegt uh, even kijken, want hij zegt daar verder op nog iets over. Hij eindigt in de jaren 60, omdat dan zijn tweede huwelijk is. Dat is zijn zoon geboren en dan heeft hij zijn stem als dichter gevonden. En dan vindt hij dat de biografie af is. Dus dan houdt hij met zijn biografie op. Dus er komt nog een tweede deel, maar dat eindigt okay. ook nog voor zijn dood. Dus het is een hele andere. Ja, biografie. en om het heel
1: ingewikkeld te maken, begreep ik dat er ook Arjen Fortuyn nog met een. Ja,
0: uh... dat stond ook in dat interview. Arjen Fortuyn is ook bezig met een biografie, maar die zal dan neem ik aan kiezen voor de traditionele benadering. Die komt in het najaar uit. Uh, biografie van uh, en Dat is dan
1: zeg maar de van A tot Z benadering.
0: Dat is de van A tot Z benadering zoals hij ook deed bij, uh, heel goed trouwens deed bij uh, uh, Van Oorschot en in het najaar komt ook het verzameld werk van Kauwenaar uit. De verzamelde gedichten van Kauwenaar. Dus oh, okay, ik, ik, ja. ik vind het een hele ver verwarrende publicatiegeschiedenis. We krijgen twee deelbiografieën, een hele biografie en het verzameld werk.
2: En dan mogen okay. we zelf
0: uh, aan het eind de, waarschijnlijk de scherven oprapen uh, en ja. kijken wat er van geworden is. Uh,
1: Alvorens ik ook nog met een paar observaties. Uh, want ik, heb, ik moet eerlijk kennen dat ik door familiaire omstandigheden dit boek een beetje scannend gelezen heb. Dat durf ja. ik wel te bekijken. Nou ja,
0: mogen we zeggen wat er aan de hand is of niet? Uh, je vader is overleden, dus dat was erg genoeg. Uh, dus Gecondoleerd dus, uh, ja. ja, nog en zo. Ja, dankjewel.
1: dankjewel. Ja. Um, uh... Je hebt scannend gelezen, zei je, ja. Nee, eh, alvorens we er even over, dat, over, dat, over, de, hè, over de aanpak van Wiel Custers en, en wat hij wat eventueel wat die laat liggen en wat hij wel uh, beschrijft. Uh, de figuur van Gerrit Kouwenaar. Dus uh, anno 2, want je, je zei net hij gesproken in 1923, dus dat betekent dat hij uh, dit jaar 100 jaar uh, zou zijn geweest. Ja, zal,
0: dat zal dat publicatieoffensief ook wel in gang nee, hebben. Je nee, hebt het over
1: een enorm gecanoniseerde uh, dichter. Uh, volgens mij heeft hij ook uit mijn hoofd de PC-hoofdprijs. Uh, ja, en vandaag. de
0: prijs van Nederlandse letteren, alles. Alles gewonnen dus, wat dus, je in Nederland kunt winnen, Ja,
1: ja en dan en dan denk ik Gerrit Kouwenaar, uh, niet dat iemand wat mij betreft relevant hoeft te zijn of dat een oeuvre uh, uh, niet in zijn tijd mag worden gezien of inderdaad uh, klas, uh, omdat het de PC Hoofd en, en al die prijzen heeft gewonnen ook klassiek moet zijn, maar hoe snel verouderd Gerrit Kouwenaar en in, 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 in wat voor dode put uh, vallen die boeken uh, over hem denk jij of valt dat mee? Nou, ik denk
0: eerlijk gezegd dat het niet meevalt. In de zin van, ik vind zelf, ik, ik, in de tijd dat ik uh, opgroeide als lezer, uh, dus laten we zeggen eind jaren 70, begin jaren 80, was Kowana wereldberoemd in Nederland en België. Hè? Dat is zo. En vooral in Nederland. Dus wij zijn echt met die gedichten groot geworden. Hij had op het laatst van zijn leven nog zo'n succes met dat totaal witte kamer. Dat was een bundel over, zijn, over de dood van zijn vrouw. Mm -hmm. Waar mensen dan ook opsprongen dat het eindelijk persoonlijke poëzie was, weet je wel. Dat werd, want Kauna staat bekend als de dichter van het moeilijke gedicht, het dinggedicht. Hè? Het, ja. het gedicht waarin de taal zelf het werk moet doen, et cetera.
1: Dus en in, mijn... die zin, in die zin misschien wel goed om, om nog even te benaderen. Hij deed zelf wel een greep in zijn poëzie naar de eeuwigheid. En
0: zeker, zeker. Dat is ook echt een inzet die hij jarenlang heeft volgehouden, waar je ook wel waardering voor kunt hebben. Hè? Ja, maar, maar des, des te maar...
1: de, de pregnanter de constatering dat hij in 2023... Uh...
0: Ja. ja, is die weg of is die niet weg? Ik weet het niet. Ik weet wel dat dichters snel verdwijnen. Favory lijkt ook een beetje weg. Ook zo'n... Zo Komeet uit onze tijd. Hè? Dat, ja, dat is ook dat wel deed,
1: weg. Uh, onlangs een podcastgenoot van ons, hoe heet hij ook alweer? Uh, Teufel de Keuken. Die deed een uh, Hans Favorite bleek, bleek, uh, bleek in Huizen van de Keuken een, uh, een huisvriend te zijn. Dus Oké, okay, die...
0: dat is mooi. Dat is mooi om te weten dat hij nog ergens een huisvriend is. Uh, maar Kouwenaar zal ook niet meer heel veel gelezen worden. Maar iedereen kent, iedereen die van literatuur houdt, kent hem nog wel een beetje, denk ik, toch? Ja. Uh, misschien is het nu dan dat verzameld werk weer een punt, uh, als dat eind van het jaar uitkomt waarop mensen ineens ja, weer maar, naar de gedichten ik, gaan Ik heb reken. het over
1: publieksresonantie. Dat die in een kleine kring natuurlijk nog gekend wordt, is duidelijk. Maar... maar publieksresonantie
0: is weg, denk ik. Ja, ik vrees dat dat echt helemaal verdwenen is. Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk heel treurig om te zien dat uh, dichters... Kijk, vroeger had je ook wel dode dichters, die, zoals Bloem, die bleven dan toch nog met een paar gedichten leven. Exact, hè? Ja. Iedereen wist nog van, wat is natuur nog in dit land? Of uh, ja, het regent, uh, het is november, uh, uh, dat soort regels. wel gelukkig iedereen. in de Dapperstraat, ja. Maar niet iedereen begint... Uh, uh, als hij naar vrouwen naar hoort te zeggen van... laten we nog één keer de Witte Kamer wit maken... of zoiets, weet je wel. Dat, dat, dat wordt niet meer gezegd. Dus... Dat is heel treurig natuurlijk. Dichters lijken ook uh, onderhevig te zijn aan het neoliberalisme wat we net al... Uh, ja,
1: en, en, en mij lijkt Kauwenaar ook bij uitstek een, een, een dichter, En daar, daar komen we nu langzaam gaan we naar dat boek toe, lijkt me ook bij uitstek een dichter die echt in hè, Want we hebben al gezien dat de bundel als, als drager van poëzie, de poëziebundel, ja, dat, die, dat is op zijn retour volgens mij. En, 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 en bij Kauwenaar, dat was echt gedichten, weet je wel, dat, dat, je dat, dat was... Zo'n zo bundel werd met, in mijn ogen, zeker bij Kauwenaar, met een soort heilige bij een bijna sakrale manier werd hij opengeslagen. Ja,
0: dat waren ook voor... bundels van 27 gedichten waar hij zes jaar op werkte, weet je wel? Dat <laughs> ja. was niet, uh, daar werd hij niet met een Jantje van Leiden van afgemaakt. Dat was niet uh, zo uh, in één minuut klaar. Nee, het was geen nee. spoken word, dat. Nee, zeker niet. Nee, het was geen Dean Bowen ja, of zo. Nee.
1: En, en dus, dus die, zeg maar, die, dat, hele, dat hele gegeven maakt dus, uh, is een onderdeel van het feit dat hij dus volgens mij heel snel aan het verdwijnen, dat soort poëzie, dat ook die benadering van poëzie heel erg snel... Wel, uh, het verdwijnen. heel ontroerend is. Weet je dat ik,
0: Hans, in 1987 of 1986 was ik op een camping in Frankrijk. En dan had ik de bundel Het ogenblik dubbele punt terwijl van naar bij me. En dat zat ik te lezen voor mijn tent. En dat echt het tranen schoten me bijna in de ogen, Hans. Zo ja. erg was het. Ik zal dadelijk aan het eind een gedicht voorlezen. Misschien uit die bundel. Als mag. Ja. Maar goed, dat is dus ook wel degelijk een ontroerende dichter, vind ik zelf. Maar goed, dat ja. is, ik ben geen publieksresonantie, dat blijkt maar weer. Maar dat is wel zo. Ik ja. vind het echt een heel. Ik, ik vind wel dat hij het publiek zou verdienen. Dat wel.
1: Scannend heb ik, heb ik t, uh, twee observaties op, op dit boek. Om te beginnen. Ja, het, uh, het, gaat, het gaat dus over de oorlogsjaren van Gert Kouwenaar. En ja. hij wordt op een gegeven moment. Uh, wordt hij, uh, door de ziekenheidsdiensten. Of, of dan komt er een proces. samen met. Nobel, hij wordt gearresteerd omdat hij in een. Ja, dat heeft gearresteerd. Ja. En dan vind ik het dus heel typisch Nederlands. En uh, dat, hij, dat hij uiteindelijk. als het proces er eindelijk is en er dus uh, ja, tot een uitspraak... of een soort beschuldiging moet worden gekomen... dat hij dan een straf krijgt van zes maanden. Maar de, die zes maanden heeft hij dan al in de cel uh, gezeten. Dus dan het eindresultaat van dat proces... is dat hij de volgende dag in principe de, de gevangenis kan verlaten. Ja. En uh, met andere woorden... Uh, uh, Kouwenaar is een beetje stout geweest in de oorlog. Uh, maar hij heeft er geen enkel uh, vlekje op zijn uh, jas overgehouden.
2: Nou,
0: dat is niet helemaal waar. Want hij heeft wel mm -hmm. zes, maanden, hij heeft zes maanden in de bak gezeten. Ja. En dat was natuurlijk niet onder het Nederlands regime. Hij zat daar wel onder het Duits regime. Dus echt gezellig was het nou ook weer niet. Uh. Okay, maar okay. omdat hij niet echt in het verzet heeft gezeten... is hij ook volgens mij niet... Hij zat niet zozeer in het verzet. Maar hij, zat meer, hij was meer een terredraatse jongere die... Uh, die uh, wat in, in literaire tijdschriften had gepubliceerd. Dus er was ook ja. niet veel uit hem te persen. Dus hebben maar hem ik vond niet... het
1: op een of andere manier wel heel Nederlands. Hè? Dus, dus, dat zou dus...
0: kunnen, maar toch waren die Duitsers niet zo humoristisch... als je echt iets fout gedaan had. had ik die nee, idee. dat ook Vervel. Maar de,
1: ja, dat je dus, dus je dus uh, wel beschuldigd wordt... maar dezelfde dag in vrijheid wordt gesteld. Uh, ja, ja. Het,
0: het, het Nederlandse zit er meer... maar je hebt het, zoals je zegt, scannend gelezen... het Nederlandse zit er meer in het feit dat hij zo... Uh, ondanks het feit dat hij groot kunstenaar wil worden dat vind ik heel schattig, hij wil al heel vroeg kunstenaar worden ja. maar hij weet nog niet precies hoe en wat uh, dat, dat, dat getut en gedraai wat hij doet met, met zijn ouders en met zijn broer en met iedereen, over dat hij wel hij heeft wel zoiets van er moet nieuwe kunst komen maar hij weet nog niet precies hoe dat moet, dat vind ik heel typisch uh, dat, vind ik, dat vind ik heel lief, dat vind ik iets burgerlijks hebben bijna dat had hij dus bijna nou, in zijn jeugd
1: jij ja. noemt dat woord en daar sluit ook mijn tweede observatie bij aan en dat, daar wordt er bij het wielkussens dus ook wel... Uh, uh, flink wat ruimte aan, is dat hij... Heel, heel sterk, uh, dus uh, al vroeg in zijn leven, want dit gaat dus over uh, de periode dat hij of, of tiener of 20 was. Uh, dat hij op een gegeven moment beschrijft dat er, er, er zijn eigenlijk twee, dat hij tot ontdekking komt, dat er twee Gerrit Kauwenaars zijn. Je hebt de Gerrit Kauwenaar die scheppend op zijn zolder uh, zit. En, dan, en dat hij dan door zijn vrouw of zijn toenmalige liefde naar beneden wordt geroepen voor het eten. En dat hij dan haar fijn doorheeft, dat, hij, uh, dat er een ook, dus naast uh, de scheppende Gerrit Kauwenaar, er ook een de trap trapafdalende, uh, aan de maaltijd deelnemende Gerrit Kouwenaar nee. is. En dat dat twee hele verschillende <laughs> entiteiten zijn.
0: Ja. ja, het is echt een inzicht van niks. Maar blijkbaar was dat heel belangrijk voor die mensen in die tijd nog. Hè? Dat is, dat, dat, dat is ook, ook iets wat helemaal weg is. Dat kunstenaar willen zijn. Hè? Dat helemaal echt totaal ja. je, je leven opofferen aan de kunst. Dat is toch ook iets heel vreemds hoe ze dat... Dat, ja. was een soort, dat was ook een manier om je egoïsme weg te poetsen toch, hè? dat is zoiets het was, zo, zo ik ben een enorme egocentrisch ja. maar ja, ik word kunstenaar, dus dan mag het weet je wel,
1: precies wat je zegt, aansluitend op wat jij zegt over dat kunstenaarschap die, die, die een religieuze behoefte om uit jezelf te treden en iets algemeens of iets universeels ja. uh, te willen beweren, en daar, daar zit natuurlijk ook zijn, zijn engagement richting het communisme en, 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 uh, want hij, de, uh, na de oorlog ging, ging gert Kouw naar voor de mensen die dat niet weten, ging hij werken voor het communistische dagblad uh, De Waarheid. Maar ja, even naar wat slot, nog niet zo heel er helemaal uh, wat, wat vind jij van dit boek? Wat, hoeveel ja. heeft Wil Kussers het ervan afgebracht?
0: Nou, Wil Kussers heeft mij uh, een mooi beeld gegeven van een, de kunstenaar als jonge man, hè, als je het zo zou mogen zeggen met een titel van Joyce. Uh, maar wat lang. Ik vind het wat lang duren allemaal. Na de vijftiende brief aan een goede vriend van hem begin ik te denken, nou dit geloof ik verder wel. Of als hij weer iets over de meisjes begint te vertellen, denk ik, nou uh, Gerrit, hè? doe maar niet zo stoer, want zoveel stelt het allemaal niet voor. Dus het is wat uitgebreid. Uh, voor mij had hij, uh, hij heeft heel veel materiaal boven tafel gehad, ook al die gedichten die hij toen schreef, die ook niet zo goed zijn nog hoor. Maar hij citeert ze wel allemaal, Kuster. Dus laten we zeggen, ik vind het heel interessant, maar voor de helft had ook gekund en dan misschien samen met die vervolg. Ik, ik zat nog wel te wachten op... en nu dan, hè? wat komt er nu ja. allemaal? Ja. Dus misschien dat hij die twee boeken... die hij nu gaat doen, tot één boek... moeten inkoken om het... Uh, heel scherp te houden. Nu is het vooral heel veel. Maar niet oninteressant, kan ik niet anders zeggen. Uh, maar ja, is dat genoeg... inderdaad, om Kouderna... weer op de, op de markt uh, te krijgen? Hè? Dat is de vraag die we nog moeten afwachten. Uh, wat denk jij, Hans? Heb jij, wat, heb jij iets? Nou, nee uh... ik,
1: ik, denk, ik denk dat we het staan... Volgens mij... En dat klinkt cynisch, zo bedoel ik het absoluut niet. Want deze, deze hele podcast wordt uit liefde voor de literatuur gemaakt. Maar, dus ik bedoel het niet cynisch, maar ik denk dat dit gewoon uh, 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 soort productielijnen zijn. In de zin van Kouwenaar moet, moet een biografie krijgen. En er zijn een aantal mensen die dat willen doen. Daar is geld voor. Kouwenaar uh, is een gecanoniseerde auteur. Nou, dan komt er op een willekeurig moment, en dat is dus nu, uh, komen die biografieën uit. Want ik begrijp van jou dat er dus nog meer uh, gaat volgen. En dat zelfs in het najaar. Uh, die verzamel of zijn verzamelwerk. Ja. Nou, hij of... zegt
0: wel dat hij op eigen initiatief dit boek heeft geschreven en dat Fortuyn is aangezocht om een biografie te gaan maken. Ja, dus okay, okay. Hij heeft het op eigen gelegenheid gedaan.
1: Ja, maar ik denk nog los even, dat, dat is goed dat je dat even vermeldt, dat ter nuance. Maar ik denk dus dat het gewoon productie, nog productielijnen zijn die lopen en dat, uh, dat, dat Kouwenaar als, als literair figuur uh, zo goed als, uh, ja, hoe zullen we dat eens netjes zeggen?
0: Jij denkt dat hij helemaal weg is? Ja, ja, die latere wel. gedichten, dat, 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 dat totaal witte kamer, dat, dat is toch nog wel iets wat mensen lezen, of niet?
1: Ja, ja het zou kunnen dat dat in een hele kleine kring wel overleeft, ja. kunnen.
0: Ja, ik, ik, voor, ik zou hopen, maar goed, ik ben natuurlijk een hopeloze romanticus, dat, het, uh, dat er weer gedichten van Cowena worden gelezen. Maar er zijn de laatste jaren ook wel slechte diensten bewezen aan Cowena, want Anne Enquist had een boek over hem geschreven en die had ook een keuze uit het werk gemaakt, op thema gerangschikt. Dat sloeg ook helemaal nergens op. Dus er zijn ook wel een paar deuken in hem geslagen. Dus ik, ik hoop dat ze nu uh, de, de, het lek boven krijgen. Zullen we, zullen we gewoon eens met een, het gedichtje van de meeste eindigen. We, Einde, Arjen, ja, we gaan
1: zo'n gedicht doen. Laten we hopen op Arjen Fortuin, want die heeft volgens jou in ieder geval eerder bewezen dat hij het wel kan. Dus, uh... Ja, maar nou
0: ja, ik denk dat dat misschien de combinatie. Dat iedereen, dat iemand al die boeken bij elkaar eens leest en kijkt. Hey, wat gebeurt daar allemaal? Um, nou is zou ook zo'n œuvre zijn om eens een keer per dag een gedicht van te, uh, ja, te publiceren. Dat zou ook wel mooi zijn. Ik zei, het, het gedicht heet Zo helder is het werkelijk zelden. Dat is uit de gelijknamige bundel. En Zo helder dus... is
1: het werkelijk zelden, ja.
0: Ja, toch wel een prachtige zin, vind je niet? Ja, ja. Uh, Dat heb ik toen zitten lezen voor mijn tentje in, uh, in de Ardèche en dat vond ik echt fantastisch. Zo helder is het werkelijk zelden. Men ziet het riet wit voor de verte staan. Iemand klopt aan, vraagt water, het is een verdwaalde jager. Het antwoord is dringbaar, zijn kromme weg uitlegbaar in taal. In zijn wijtas een bloedplas, het water verspreekt zich opratend in wijn. Kijk, zegt hij, omstreeks het riet wijzend bij wijze van afscheid, dit is een rouwmantel. Later staat zijn glas daar nog, men ziet het riet en eet wat. De Nieuwe Contrabas podcast. Bij ons is Rob van Essen. We gaan verder op onze zoektocht door het oeuvre van Simon Vestdijk. En vandaag lezen we een roman uit 1959. Kort vers jaar verschenen voor een Alpenroman. Die we ook gedaan hebben. En hij heet De Zienerroman. Een, een mooie titel, Rob, of niet?
2: Zeker een mooie titel. En ook een hele mooie roman.
0: En een, oh, we zijn je verraad alles al. Dus nu vallen ja, al onze ook, luisteraars ja. weg. Zeg maar. ja.
2: Ik vond, ja. hem in ieder geval, ik vond hem veel beter dan die Alpenroman. Ik vond dit wel een festwerk van ouderwetse kwaliteit.
0: Ja, want dat zat ik me net af te vragen. We hebben natuurlijk de boeken gelezen uit de jaren 30 en 40. De grote orkeststukken, zeg maar. Hè. Uh, de Koperen Tuin, uh, Kellner en de Levende, alles die van iets later, geloof ik. Maar Ina Damman, dus de echte grote orkeststukken. Dit is een iets minder groot orkeststuk, als je het uh, uh, van afstand bekijkt. Hè. Het is wat eenvoudiger van opzet, als je het zo zou willen zeggen. Maar het is ja, wat ik las, ik zag laatst een stukje van uh, hoe heet hij nou, Peter Bualda bij uh, Frits Spits op de taal staat, dat was uh, op YouTube te zien. Die was ontroerd door het boek. En dat was ik eigenlijk ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Het ja. is een ontroerende, ontroerende versdijk is het. Maar laten we eerst vertellen wat het is. Wat, wat is het? Wat, wat wil
2: jij even een kleine. Uh, ja. Ja, hij schrijft een beetje terug op uh, oude, kenmerkende uh, Vesdijk... Uh, omgevingen zo'n provinciestad, een beetje uh, Leeuwarden Harlingen uh, achter iets. En, yeah. Een middelbare school, een verhouding tussen leraren en leerlingen. Dat zijn dus dingen die bij Anton Wachter ook al deed. En bij Ivoren Wachters, wat we ook al gelezen hebben. Ja. Dan grijpt hij net terug. En dat werkt heel goed, vind
0: ja. ik. Ja, maar het, ja, het gaat over een. Nou, de hoofdpersoon, laten we zeggen, is de ziener. Hè? Uh, dat is de voyeur, eigenlijk, uh, Pieter Leroy. Een, een, een onogelijk mannetje, als ik het goed uh, lees. Uh, een beetje zo'n klein uh, muisje die uh, door de stad loopt en zich onder een hoed verschuilt. Uh, uh, heeft altijd die hoed op uh, en die kijkt naar mensen.
2: Ja, hij is ergens 28, begin 30 volgens mij ja. boven, bij, bij zijn uh, 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 moeder. En, en zus, ja? En zus, hij werkt bij een tweedehands kledingwinkel, maar daar krijgt hij niet betaald. Hij houdt zich daar een beetje bezig met de administratie, maar eigenlijk loopt hij daar gewoon een beetje in de weg. Ja. Hij heeft dus eigenlijk geen enkele maatschappelijke standing of functie. en uh, 's nachts uh, besluipt hij vrij in de paardjes. Om... Ja,
0: en dan wordt hij twee op de vijf keer afgerost, zegt hij ja. zelf. Hè?
2: Dat, vindt hij, dat daar gaat het hem eigenlijk om. Ja. Het moment dat hij ontdekt wordt, is eigenlijk het hoogtepunt van zijn uh, voyeurschap. En het is ook ironisch dat natuurlijk zo iemand uh, niet de voyeur heet in de titel van de roman, maar de ziener. Dat is natuurlijk. Ja. Nou, uh,
0: hij is ook een echte ziener, volgens mij. Uh, want hij, is, uh, 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 hij wordt weliswaar neergezet als een klein voyeuristisch mannetje. Maar hij weet ook allerlei gebeurtenissen in beweging te zetten. Want daar gaat de roman eigenlijk over. Uh, in het huis van zijn moeder woont een kostganger, gangster. Uh, mevrouw, juffrouw Rapange, die geeft uh, Frans op het plaatselijke... Ja, wat is het? Lyceum, denk ik? Of, of gymnasium? HBS. Uh, en daar zitten twee zoontjes, Dick en Rick... Uh, uh, hoe heet die ook weer met de achternaam? Tieme Bakker. Tieme Bakker, van de notaris of de advocaat of zo. Hè?
2: Van, van, uh... Een van de notabelen van de stad. Ja. Oh, Dick was een, uh, Rick was een legendarische oudere broer. Die heeft nog met, uh, een abortus bij het dienstmeisje veroorzaakt. Um, Dick, die wordt uitgenodigd door mevrouw Rapange, nu en dan, um, om langs te komen. Leraren en leressen nodigen ze nu al dan leraren uit om s'avonds langs te komen. Alles in het netten. Ja, mevrouw Rapange woont bij de ziener in huis. Die ziener ziet de jongens nu en dan uh, s'avonds thee komen drinken bij zijn fr lerares Frans. En die begint eigenlijk, die wil daar iets meer van. Die wil daar iets in zien, letterlijk eigenlijk. En die organiseert eigenlijk, door het schrijven van wat anonieme brieven, dat er een, in het hele stadje zo'n beetje een sfeer ontstaat van, hé, hey, wat gebeurt daar? En is dat allemaal wel koosje wat daar gebeurt? En hij, um, hij begint eigenlijk uh, die verhouding tussen die twee te fantaseren en hij hoopt dat hij in het echt dan ook gaat bestaan.
0: En het mooie is, hij gaat in het echt bestaan. Hij is dus wel degelijk een echte ziener. Hij zag het in die twee. En dat is ook, komt er min of meer uit. Want op den duur beseft hij dik ineens. Doordat hij steeds... De aanleiding is heel vreemd. Want die anonieme brieven blijken allebei van dezelfde figuur te zijn. Iedereen denkt dat dat van mensen zijn die zich daar aan storen. Of van ouders die zich daar aan storen. Maar doordat ze in die situatie gedrongen worden. Ontstaat er ook een soort liefde tussen die twee. En dat is ook het mooiste moment voor die voyeur voor die zelf. Hè? Die, die, uiteindelijk, als het tussen die twee mensen wat is geworden... dan heeft hij eigenlijk zijn allerhoogste hoogtepunt. Wat heel mooi is, want er is een prachtige scène in het boek... dat zij met z'n tweeën in een kamer zijn... Uh, in dat huis van die uh, uh, Leroy. En dan zit hij in een boom, zit hij dan te kijken naar ze. Nou, dat is echt, dat vind ik zo fantastisch gedaan door Versdijk. Dat is, dat
2: dat is... echt geweldig. En, hey, je, hebt, je hebt het geweer van Tjechhoff, hè? dat... Ja. Uh... Ja, als je in de eerste acte een heel stuk een geweer ziet hangen... dan weet je zeker dat er in de laatste acte mee geschoten zal worden. Ik, bedoel, ik heb nu dus ook de beuk van Vestdijk. Die beuk die staat daar in die achtertuin. Daar wordt nu en al een beetje aan gerefereerd... zodat je weet wat hier er staat. En in de laatste scène klimt die... Laura Klimt in die beuk om uh, de, de consumatie... de vrij platonische consumatie van de liefde tussen die twee... in oogenschouw uh, te nemen. Dat is, ja. dat is prachtig gedaan. Het is sowieso... Je ziet hoeveel plezier Vestdijk gehad moet hebben met deze roman... Want al die leraren die bijfiguren in het boek worden prachtig neergezet. Spelen verder in het verhaal eigenlijk geen rol.
0: Nee, maar voor uh, de lekker doet hij dat even. Hè? Hij ja, doet het voor de lekker.
2: De prachtige, prachtige scène van meneer Sibbe. Oh ja. Leraar Sibbe die dan getrouwd is met een, een vrij omvangrijk gebouwde vrouw. En, hij heeft de, en hoe die s'nachts met elkaar omgaan. Uh, dat, dat hij uh, zo nu en dan kan hij dan uh, ontboezingen aan haar kwijt. Als ze op een bepaalde manier tegen haar borsten aan gaat liggen. En zo. Dat is allemaal echt fantastisch beschreven. Die hele uh, ja, aandoenlijke kleinburgerlijkheid, maar toch iets heel groots. En dat is natuurlijk typisch Fest, ja. Net zoals hij van een failleur een ziener maakt, maakt hij van al die kleinburgerlijke leraren, kleinsteedse leraren. Maakt hij ook een soort helder? Dan gaat er zelfs eentje dood van ellende door al de geruchten die er gaan. Zo erg. Ja,
0: de die... directeur van de school die trekt het zich zo erg aan dat hij een hartaanval krijgt. Dat die dik voelt zichzelf nog schuldig dat hij misschien een hartaanval bezorgd heeft. door bij die juffrouw op bezoek te gaan. En het is bij Veselijk zo dat het hele seksuele afwijkingenhandboek uh, draait hij er even door in, dit, uh, in deze roman. Maar, dan, maar, dat, maar dat gaat allemaal onder het mom van kleinburgerlijkheid. Dat is ook zo mooi. Hè? Dat is. Vestdijk ziet de kleinburgerlijkheid van... Je vraagt je wel eens af, bestaat kleinburgerlijkheid op deze manier nog? Is dat nog zo? Bestaat dat nog?
2: Ja, wie weet. Uh, niet meer, denk ik. dit is dus natuurlijk heel erg... Uh, het is geschreven eind jaren 50, maar het zou ook in de jaren 30 kunnen uh, spelen. Vestdijk grijpt natuurlijk op zijn eigen jeugdervaringen uh, terug. Maar het is die kleinburgerlijkheid, maar het is niet... Het is met een zekere mededoog geschreven, maar het is, ook, het is ook een soort heroïsche kleinburgerlijkheid bij Vestek altijd. Ja. Ja, maar die, personen, die personages groeien boven zichzelf heen. Een uur ja. wordt, wordt een ziener. Ja, ik bedoel, het, 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 je hebt ook het eerste hoofdstuk over die kaatsers en zo, dat komt allemaal heel traag op gang. Maar dat, dat zijn ook allemaal, eigenlijk zijn die figuren een beetje larger than life voor hun ja. omgeving. Dat is, dat, is ja, het mooie. dat is het mooie, ja. En ook hier komen weer van die onvervroren lelijke mensen in voor. Zoals het bij Vestdijk kan. En dat zie je in een huidige. In teg, tegenwoordig kom ik in Romans heel weinig lelijke mensen. We hebben het al eens eerder over gehad. Heel ja. weinig lelijke, echt lelijke mensen tegen me. Mevrouw Rapange, die restaurant, die is heel lelijk. Dat wordt uit, uitgebreid beschreven. Ja, maar je vraagt je toch af: wordt dat nou
0: beschreven of is ze dat echt? Want die jongen ziet toch wel iets in haar op een of andere manier. Dus ze moet toch iets hebben, zou je zeggen, of niet?
2: Dat, dat kan niet, maar, anders. Maar, ja. Mensen hebben uitbeulende ogen, vreemde knobbels. Uh, ja. zijn echt onmogelijk. En het plezier wat Vestek heeft om die mensen neer te zetten. En ook dat maakt ze larger than life. Ook dat geeft ze iets heroïs.
0: Ja. Ik vond het een boek ook... Uh, nog heel even, sorry, dan maak ik maak nog één kleine cijfer. misschien dat die mensen toen nog lelijk waren omdat ze nu, nu wordt alles medisch weggefrommeld voordat je 18 bent, hè en je, vroeger mm -hmm. in mijn jeugd had je ook nog mensen met een krop liepen gewoon rond, of met een bochel maar dat is allemaal al uh, te opereren en, en te voorkomen, zeg maar, dus dat gebeurt niet meer, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, het is larger than life zeg jij steeds, en dat klopt, maar het is ook het gekke is, het boek van de ziener is een boek over een mislukking, namelijk de mislukking van de relatie tussen die rapage en die dik, hè maar voor de Ziener is het. Ja, Ols wel, de Ens wel, want die heeft toch maar mooi die relatie veroorzaakt tussen die twee. Dus ik denk dat de Ziener op zijn manier. Ook al is het natuurlijk een klein, miserig mannetje, geslaagd is in wat hij wilde: namelijk iets aanrichten. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, dit is een project. Het hele, de hele geschiedenis tussen die twee mensen is het project van de Ziener. En dat is hem dan toch gelukt.
0: Ja. Weliswaar wordt het treurig, loopt het treurig af, maar daar is hij er wel aan gewend. Want als hij niet in elkaar geslagen wordt, dan uh, wordt hij wel uitgejouwd. Dus dat is uh, voor hem uh, gesneden koek bijna. Dat, uh, dat is zijn masochistische kant misschien.
2: Ja, maar dat maakt, het ook, maakt hem ook bijna een kunstenaar. Hij creëert iets waar hij zelf alleen maar naar kan kijken. En door het succes van zijn creatie verdwijnt mevrouw Rapange uit het stadje. Want het laatste, in de laatste neemt ze de trein uh, terug naar de Randstad waar ze vandaan ja. komt goed herinneren. Dus hij is, de, hij is een kunstenaar die uh, eigenlijk ondergaat aan zijn eigen creatie.
0: Ja, dat is inderdaad wat het is. Het is een boek over een kunstenaar. Dat is het eigenlijk. Hè. Dat is uh, uh, uiteindelijk de, de kern van het boek. En ja. je zei, ik vind het een heel goed boek, zei je het in het begin. Ik vind dat ook. Maar waarom is het eigenlijk zo'n goed boek? Het is ook weer zo heel spits geschreven. Hè? Het is weer, uh, mensen vinden vers, want ik, ik las op Goodreads even om te kijken wat... Wat het gewone volk van, de, mm -hmm. van dit boek vindt, zal ik maar zeggen. En er zijn heel veel mensen die vinden dat ja, het is toch lang, langdradig. Maar dat heb ik eigenlijk geen moment gehad in dit boek.
2: Ik had het in het begin. Het komt traag op gang. Dan heb je zo'n een hoofdstuk met die kaatsers. Met die
0: rauwkema, met die voddeboeren. Ja, ja.
2: Die komen eigenlijk later in het boek niet meer. En je denkt van, hé, hey, gaan we nu een roman over kaatsen lezen? Nou, dat is dus niet het geval. Dus het komt wel traag op gang. Het is net als Vestdijk denk van, ik, ik hou straks de echte diehards als lezer over.
0: En net zoals Moelish. Als
2: Moelis ja, dat, dat deed, ik maak ja. ze moeilijk, dan houden we de echte lezer over. Dat, dat had ik wel een beetje. Maar als je er eenmaal overheen bent, ja, dan zit je zo weer in zo'n echt klassieke Vestdijk-sfeer. In zo'n in, in zo zo stadje... In, nou ja, wat ik zeg, in zo'n HBS-sfeer, zo ja, die vreemde mensen die een beetje de marge rondlopen.
0: Ja, Vestek had een enorme uh, uh, sympathie voor, voor kleine luiden, hè? toch of niet? Nou, niet kleine luiden, dat is wat anders, maar voor, voor mensen met een vlekje, zeg maar. Dat, dat, daar had hij wel een uh, sympathie voor, denk ik.
2: Denk ja, je ik denk... dat... Ik denk ook dat als schrijver is dat natuurlijk ook, zijn het dankbare personages. Als je, uh, mensen met een vlekje zijn altijd beter om over te schrijven... dan mensen die vlekkeloos door het leven gaan, denk ik.
0: Ja. Had jij nog een citaat uit het boek waar je van zegt... dat is heel mooi of dat wil ik, zou
2: ik graag willen... Ja, ik weet niet of ik dat zo snel uh, kan vinden... maar er waren wel, uh, uh, er waren wel een paar... Uh, sowieso die... jij ja, zou zo'n hele scène met Sibbe met zijn vrouw in bed... zou je voor moeten lezen, maar dat gaat er om, dat moet iedereen dan maar zelf uh, voor zichzelf doen.
0: Zal ik, zal ik even iets zeggen, we, hoe, zijn, hoe zijn obsessies ontstaan op bladzijde 205? Zal ik daar iets over voorlezen? Dan is hij aan het uh, rondlopen ten de Raukema en zijn zus wil hij ook een beetje aan elkaar koppelen, Tine. Daar die heeft hij ook een soort boontje voor, dat die, die zou hij ook graag samen willen zien. En zal ik even, kun jij zoeken even, zal ik even voorlezen? Uh, maar hij bleef zoeken naar Raukema en onderwijl lette hij op of Tine hem niet zag, komend uit een winkel of uit haar eigen winkel waar ze wel eens boodschappen moest doen en plotseling geïllumineerd door de gedachte, hé, hey, daar loopt Pieter, hij is zijn baantje kwijt. Hij lette dus op Tine en hij lette op Raukema en op een middag merkte hij dat hij op alle twee tegelijk lette en even later vond ze erin in hem een beeld, iets belachelijks en opwindends, hoe Raukema vlak naast Tine liep, met wie hij nog nooit een woord had gewisseld, verschrikkelijk gebarend over zijn andere arm de zak, terwijl Tina aandachtig toeluisterde, nog wat onwennig, de neusvleugels wat bewegelijk misschien, maar in klimmende verbazing, verbazing hoe aardig die zigeuners konden zijn. Dus hij, hij gaat zich echt voorstellen dat een voddenboer, waar hij eigenlijk een hekel aan heeft, waar die, 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 die mag hij die niet zo graag, hij is door zijn vader ontslagen of de zaak uitgebonjoerd, gaat hij toch voorstellen hoe hij met zijn zus aanpapt. Dat, dat is dus wat, hoe dat in zijn, in, zijn, in zijn bovenkamer werkt dat zo, zeg maar, ja.
2: Ja, ik kan het echt niet laten. Ik heb ook mijn citaat gevonden, of een van de citaten die ik aangestrippen. heb. Uh, ik zeg het trouwens over meneer Sibbe, maar hij heet Stibbe. Meneer IJzerman maakte een sceptisch gebaar. Nu kwam meneer Stibbe naar de bijdrentelen. Als toevallig. schommelend en lummelend als een grote beer die zijn kunstje verleerd is en met hangende kop peinst, waar het kunstje toch wel gebleven kan zijn. Ja, dat ja, dit is niet beschrijving. Ja. Daar dat zie je echt dat Vestex hier echt met plezier achter zijn typemachine heeft moeten heeft moeten zitten Al die mooie beelden... Met, met die bijfiguren die verder niet zo'n rol spelen... maar die hij toch even wil neerzetten... en waar het kunstje toch wel gebleven kan zijn. Het is een, ja, dat is zo is een, goed. Leukeratieve ja. een lucratieve humor ook die, er, die erin zit. Also, hij neemt zijn verhaal net nog serieus... maar daardoor werkt het ook. Maar hij, hij gaat echt... Uh... Er zijn ook hele ingewikkelde beelden waar je denkt... van ja, kom, kom, uh, Vesdijk, nu kan het wel wat minder... maar hij heeft echt... Ja, nogmaals, hij heeft het gewoon met plezier geschreven en met drive. En de Alpenroman van een jaar later is eigenlijk een veel, oude, veel, veel oudere Vestdijk, in zekere zin. Veel daagder Er gebeurt echt veel minder. Want in die later, hoe later de Vestdijks zijn, hoe minder er eigenlijk gebeurt, bedacht ik onder het lezen van dit boek. Ik weet niet of dat wetenschappelijk gezien overeind te houden is, maar dat is een, een idee dat ik kreeg. En hier gebeurt toch heel veel. En ook... Uh, en waar waarin Vestdijk altijd goed in is, is in eindscènes. Bedoel, het, 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 het druppelt nooit uit zo'n boek. Het, is, nee. het, komt, het eindigt altijd met een goede scène, zoals nu mevrouw Rappans hier met de trein vertrekt. Er zit, altijd, er zit altijd een hoogtepunt aan het eind, en dat is ook altijd ja. heel goed.
0: Ja, ik vond dit echt Casablanca waardig, bijna. De, 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 die ja. afscheid van die liefde, en dat, dat, uh, dat, dat, dat weemoedige weg van elkaar lopen, en met die trein die nog even door het stadje rolt, en ze ziet al die beelden nog, en ja, dat is zo ja. goed. Dus, dus ja, Je kunt eigenlijk alleen maar één ding zeggen van... hij uh, blijft je verbazen, Versdijk, toch? Of niet?
2: We always have Leeuwarden, dat is het eigenlijk. We we'll always
0: have Leeuwarden in plaats van Paris. Dat is het. Dus allemaal uh, naar het antiquariaat helaas... want daar is het te krijgen nog uh, is verder het,
2: niet. Het is een geweldige salamanderpocket... met de omslag van Jan Marinus Verburg...
0: Ja, een heel mooie tekening. Dat is hem heel helemaal. Hard. Jij hebt de
2: eerste druk, geloof ik zelfs. Uh... Ja, ik heb
0: de eerste druk met, een, met de beuk van Vestek ah, ja, op de voorkant. Ja, ja. Het ah, is ja. dus, uh, wel heel lelijk, maar toch een ja, mooi, mooi boek. Ja. Uit 59. Verschenen bij de bij. Dus, allemaal naar het Antiquariaat, mensen.
2: De ziener van Vestek. De
0: nieuwe Contrabas-podcast. In de 105e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast besteden we aandacht aan de roman Een tafel bij het raam van Mirten van Doornik en de halve biografie van Gerrit Kouwenaar, getiteld Morgen wordt het voor iedereen maandag door Wiel Kusters. Morgen wordt het in ieder geval een nieuwe dag. En uh, uh, dan zou ik jullie aanraden om naar het antiquariaat te lopen en de ziener. ...van Simon Vestdijk te kopen. Uh, in 1959 verschenen bij de bezige bij... ...en daarna nog een verschillende drukken beschikbaar... ...waaronder een hele mooie salamander met een mooie tekening erop. Dus allemaal naar het antiquariaat of naar de boekhandel morgen, mensen. Vanaf uh, deze aflevering gaan we er vier weken even uit. Hans uh, gaat uh, wandelen in uh, Tasmanië of zoiets. En uh, ik ga ook even iets anders doen. Midden juli zijn we er weer met twee zomerafleveringen. Tot die tijd, lieve mensen. Ciao, ciao, chu chu.
1: En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft,
0: ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.